0: Здравейте киномани, това е киното и градът, месецата октомври и а, ние ще говорим разбира се за този месец и за нещата, които предстои да гледаме на голям и на малък екран. Този брой е посветен на големия екран, така че ако ви интересува какво е да гледате по кината, останете с нас, започваме. И градът. Това е киното и градът. Както вече знаете, аз съм Славия Спарухова. Много се че ни слушате. Може да ни слушате на живо по радиото всяка неделя. А може да ни слушате и на запис. Има ни онлайн в подкаст канала на БНР Радио София. Независимо коя двата начина изберете, а, ние сме щастливи, че сме тук и че вие ни слушате. Може да ни пишете освен това във Facebook и винаги се радваме, когато да го правите. Гледаме да отговаряме много редовно. Ам, и yeah, така, че се влияят от нашите препоръки. Днешният ни брой, както вече казах в откриващият анонс, е посветен на месец октомври. Смятам, че месец октомври е много подходящ човек да се подготви за това, което предстои в сериозните киносалони. В началото на октомври открихме с фестивала Либри и Стаси Айви, която ми беше специален гост, за да разкаже какво има в програмата. Но извън фестивалната програма, извън това, което може да видите на либри и повярвайте ми, и дори когато приключи фестивала, вие ще можете да гледате и а, тези филми и през ноември и през декември, а, голяма част от тях. Но, извън фестивала, а, по кината през октомври вече започва да навлиза Едно кино, което е между комерциалното и не толкова комерциалното, т.е. може да видим сериозни неща, сериозна тематика и също време с това комерциални заглави. Ние сме избрали няколко такива и днешният ни брой посветени именно на тях, а следващата седмица ще говорим повече за сериалите, които излизат през октоври и които ви препоръчваме две Нека да не губя повече време с обяснения. Направо започваме с филмите и първият от тях е един филм, който аз лично чакам от много време, е става въпрос за екзорсистът вярващият be dead. Be home by dinner. I love you. Good morning, Mr. Fielding. Good morning, Catherine. And here are your daughters, Angela and Catherine. It's about seven hours ago, and that's the last information we have. Catherine! Angela! If you can hear this, we love you. Please come home. Hey. Hey, you found her. What you and Katherine doing out there in those woods? You were just walking and walking. It's fine. Angela, can you tell your dad how long you were gone? A few hours? Baby, you've been gone three days. What did you say? I didn't say nothing. Thought I heard you say something. Hey, baby. You okay? Those girls went, through brought something back with them. The body and blood of Jesus Christ. Екзорсистът, вярващият, е както може да, така, да се сети от заглавието му, то е абсолютен хорор. Хорър, който е не просто за почитателите на жара, а, а жара на хоръра има много поджарове, както, може би, знаете, ние сме говорили много пъти за изобщо за страшното кино. И в случая Екзорсистът а, спада към категорията на а, ужасяващи филми с обладавано от демони и дяволи. Тоест, ако сте Почитатели на Супернейчер окото сериал или на този тип тематика с някакъв религиозен аспект в нея, то със сигурност екзорсистът, вярващия, трябва да влезе в листата ви. Той изглежда много впечатляващо както на трейлър, така и като филм. Освен това най-големият плюс, поне според мен, на екзорсистът вярващият е, че е директно продължение на един филм, който излиза през 1973 година, ако не се лъжа, на Уилям Фридкин и прави абсолютен фурор в жара. Става просто за който адаптира едноименната книга, която разказва за свещеник който е извикан в семейството на Млада майка, чиято дъщеря Риган е обладана от зъл демон <към> на хиляди години и разбира се, филма разказва за битката между доброто и злото както може да се сетите битката между доброто и злото, която а, така никога не представа между божественото и демоничното много тематика, много теми са преплетени в, в заклинателя който, между другото, като книга е преведен като заклинателя. Препоръчвам ви, книгата има издадена на български, много е любопитна, чете се леко, независимо, че е писана много давна. Препоръчвам ви също така и филма. Със сигурност голяма част от сцените познавате от заклинателя, който, между другото, на български е преведен като екзорсиста. И поради тази причина, второто директното му продължение, тъй като се през годините от 73-та до наши дни а, са правени страшно много опити, подобна тематика, или подобен тип история, или същата среда, същата митология да бъде разказана по някакъв начин тези опити са неуспешни. На Не екзорсистът вярващият, а, който е на Девид Гордън Грин, който е режисьор на продукцията, всъщност се опитва да направи това, което се случи с франчаза Хелуин, т.е. да го възкреси и да направи директно продължение на историята. В а, случая историята разказа за баща, който губи а, съпругата си по време на заметресенето в Хаити. Той отглежда сам дъщеря си, докато а, един ден неговата дъщеря, заедно с нейна приятелка, не, се, не изчезва в гората, връща се и три дни няма, и няма за случилото се. Нея няма три дни. След което тя се оказва обладана от демон, тя и нейната приятелка и той, разбира се, а, се обръща към единственият човек, който според него може да му помогне. Става въпрос за Крис Макнил. Ако сте гледали първата част на Заклинателят, то сигурно знаете Това е майката Риган, ам, която отново е Мелан Бърнстин в тази роля. Тя се завръща с, така доста а, с повече години върху себе си, но абсолютно разкошна и великолепна. И това се личи от трейлера. Може, разкошна в този филм. Тази жена е разкошна по принцип. Но тя се завръща в ролята на Крис, за да може да помогне на, а, на младия баща, който се бори с демони. Разбира се, отново имаме екзорсизъм. Имаме изключително интересна тематика. Аз, а, аз лично съм почитателка а, на франчайза, така че ви го препоръчвам с дверъце. И е, разбира се, ви препоръчвам заклинателя от 73-та година. Може да го откриете онлайн. Има го качен на най-различни платформи. Има как да се наеме и да бъде гледан абсолютно легално. Аз лично отея надеждата, че може би а, някоя компания. Която държи правата за него, ще го пусни по кината, за да може да го гледаме, защото са минали 50 години откакто е създаден и той не е мръднал. Така че заклинателят е и екзорсистът вярващият са първите ни предложения. <laughs> за ми през октомври и освен октомври има Хелоуин, Какво по-добро време да гледате екзорсистът? Продължаваме след малко. Още останете с нас. Това е киното и града. А, аз съм Зазия Спарухова и днешният ни брой, както ще ви казах, е посветен на филмите, които гледаме и на които се кефим и които искаме да видим на голям, пък може би и на стриминг платформа, т.е. на малко по-малък екран, но всички тези неща излизат през октомври. Това са филми, които може да откриете, независимо дали онлайн или на голям екран. Аз лично препоръчвам Преживяването на кино. Защото смятам, че абсолютно различно. Друга бира, както се казва, както обича казва един приятел. Друга бира. И а, има чудесни филми, които излизат, тъй като октомври е онзи преломен миг а, в, а, а, така, в а, годината в чието дни се случват чудесни неща. Той комбинира в себе си комерциално кино, хорър, кино заради предстоящия Хелоуин и разбира се кино, което а, вече минава към по-сериозна тематика и най-вероятно ще бъде номинирано за предстоящия награден сезон. Дали такъв ще има тази година предвид стачката на сценаристите и актьорите, ние не можем да кажем. Но независимо от това номинации ще има, защото Академията обича да прави такива неща и да дава награди, независимо от това дали има дали има, кой да напиш церемония и дали церемония въобще ще се съществува. Преди малко говорихме за Екзорсистът Вярващия и Заклинателят от 1973 година, който препоръчвам с две ръце. Минаваме към малко по-сериозното кино. Тоест, ще ви представим два филма, които най-вероятно ще се борят за награди. Те вече имат такива. Първият от тях е Присила. Присила е един филм, който образ страшно много... Мисля, че взе награди на фестивал в Венеция. Това е филм на София Копола. Тя се завръща към киното, след като така почива 2-3 години, след като направи да Гаял, който не беше особено добър филм. Но смятам, че София Копола има много финно усещане за това как се прави кино. Много, много чувствено, много нежно, много женско. И, ам, аз лично съм голям почесател на по-голямата част от филмите и не всичко нейно харесвам но аз не смятам, че някой може да прави постоянно хубави филмите. В се случай може би на Бегай всичко друго е а, чудесно. Присила е най-новият филм, а той получи страшно много аплодисменти, както знаете, на фестивалите, аплодисментите някакво самерило за това дали е добро или глошо нещо. А, филмът Присила е адаптация по мемуара а, на Присила Пресли. Елвисен Ми, се казва, а книгата. И а, книгата излиза още през 1985 година. Не мога да кажа дали е преведена на български, аз лично не съм я е виждала. Но силния интерес към краля на Рока, който започна още от миналата година, когато излезе филма Елвис, а, а, в, в който Остин Батлар участва и беше номиниран за купища награди, включително за Оскар. А, е така интереса към краля на рока се е задържал, може би е правилният миг за, за към тази музика Та София Копола още тогава обяви, че вече работи по а, филм за Пресила Пресли, която представя а, всъщност отреязък от живота на Пресила Пресли и за запознанство и взаимоотношенията си с Силвис Пресли в тяхната доста по а, а, техния, доста по етап, етап на тяхната връзка Uh, двамата се запознават, докато той е на военна служба. Това се вижда и във филма «Елвис» на Бас Лърман. Uh, тя е доста млада тогава, но двамата започват връзка и, uh, и, и в крайна сметка се женят, имат дете и така нататък. И така нататък. Uh, всъщност, филмът на София Копола се концентрира в момента, в който се запознават, имат любовна връзка и а, в крайна сметка стигат до сватба. Някои казват, че във филма а, са представени много от а, така, страшните тъмни страни Нелвис е Пресли, всеки човек има такива и на мен ми е много любопитно да го видя. Филмът е независима продукция на студио A24, които от миналата година вече имат и Оскар, въпреки това са независимо студио и а, може да бъде открит, а, то ще излезе по определени кина, може да бъде открит фестивално у нас и разбира се след това онлайн. Към него искам само да добавя един филм, за който вече сме говорили, тъй като той получи една... има една прожекция на... А, така или няколко проекции на Синелибри, но а, всъщност а, излиза по кината в средата на октомври, става просто за убийците на Светната Луна. Убийците на Светната луна е най-новия филм на Мартин Скорсезе с Леонаро Ди Каприо и Робърт Дениро в двете главни роли. Историята е реална. История, която е базирана на книга, книгата се казва Убийце от Оклахома и създаването на ФБР. Um, една книга, която може да откриете на бългурски, която е изключително любопитна. Става въпрос за uh, един сеч на, uh, индианска, така, на индианско племе, които живеят в един резерват и които имат достъп до земя, uh, от която извира нефт. И съответно това ги прави много богати и съответно това прави пък другите хора много алчни. Um, Мартин Скорсеза, както винаги е майстор, няма какво да се лъжим. Обистина Светната Луна е продукция на Apple TV+, но, но де-факто може да го видите по кината у нас преди да се появи в Apple, той ще направи премиера и по кината, ще се бори за Оскари, ние му стискаме палци, както на Ди Каприо, така и на моята актриса, която играе на новата съпруга, така и на Робър Дениро. Препоръчвам, препоръчвам Обистина Светната Луна, препоръчвам ви книгата. Просто с Корсезе, майстор майстори знае как да разкаже една история, независимо дали тя е криминална или драматична. Той има афинитет към криминалните мафиотски истории тази му пасва като добре ушит костюм. А, така че това са двете предложения. Както казах, истински истории, наградни филми, така мирише на награди, усеща се. След малко продължаваме също малко по-комерциално. Останете с Киното и града продължава драги киномани и ако ни слушате онлайн или по радиото, а, знаете, че днес а, ви препоръчваме, нашия екип е направил селекция от а, готини филмови заглавия, които излизат през октомври. И ви препоръчваме да гледате а, тези супер разнообразни и изключително любопитни филми. Минахме през а, Екзорсистът, Вярващият и разбира се, неговата първа част. Заклинателят а, от 73-та който е класика, не само в жарота класика в киното въобще. Препоръчвам Звере ръце. Минахме през едни истински истории. Истории, които най-вероятно ще бъдат номинирани за гради, така че ги следете внимателно. При Сила, на София Копола, обици на Цветната луна на Мартин Скорсезе. Минаваме към по комерциалното кино. Към нещо, което... Защото октомври е такъв месец. Октомври комбинира тези неща в себе си. И затова е толкова чудесен за кинофеновете. Но два филма... Сега ще ви представя два филма, които са комерциални които са, така носят в себе си този елемент на хем комерциално-хем хемлюпитно кино и за повечето хора са много интересни първият от тях е Soul X Very good hands with us. After that, what happens then? Your whole life happens then. John Kramer. According to these scans, the tumor was never removed. How much time do I have? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. Казата ли там поредицата СОУ, която е изключително известна хорър, ужасяваща, страшна, пълна смъчения, кръв и черва поредица, то със сигурност знаят какво да очакват. За тези от вас, които не са подготвени, ви препоръчвам да видите първите части на СОУ или убийствен пъзел, както беше преведено у нас. Но аз предпочитам така американско заглавие Soul X. Звучи чудесно, тъй като това е десета част за този огромен, изключително успешен франчайз. Може би един от най-успешните хора франчайзи след Канджуринг, който се води един от най успешните франчайзови филми, когато говорим за хорър тематика. Но Soul, а, а, е абсолютно различен като, като стилистика, като визия, като история. А, историята разказва за изключително кръвожадния, сериен, социално активизиран убиец пазела. Той е на човек, който наказва тези, които са се провинили според него, затваряйки ги в пъзел, в така една като къща, подземие, в което той е направил смъртоносни капани, затваря тези хора вътре и им дава няколко варианта за да се изплъзнат, ако могат. Разбира се, те никога не могат. Това е един мини спойлер, но иначе няма удоволствие в гледането на Соу поредицата. Трябва да имате здравство, мах и здрави нерви, за да гледате. Но пък, както вече казах, изключително известна хора поредица, която има. Своите, своята огромна фенбаз и много хора чакат а, а, този филм с огромно нетърпение. Аз го чакам с, така, слегко, с нетърпение от една страна и с лек страх в душата дали няма така да ми стане лошо в киното, тъй като от един момент нататък гносотите, те не са спестени в този филм, а, са доста... Са малко в повече. Но още с излизането си на първата част преди повече от 10 години Soul постави по, така постави по друг начин позиционира изобщо хорър киното. А, с мъчения, с това, че е много радикален, много краен в нещата, които показва визуално. И това е нещо, което хората харесаха. Освен това, то е направено естетически много добре. А, в Soul Екс историята разбира се отново разказа Пазела. Ние вече знаем кой е Пазела. Аз няма да ви казвам, ако не сте гледали първите части. Но Пазела, един съще, който го играе във всичките части, пътува до Мексико, а, защото трябва да си, тъй като да е болен от рак, има нужда да лекува себе си. А, но се оказва, че хората, които са му парите и са го извикали там, са измамници и те го лъжат. И съответно той се завръща. И решава да построи така финалния си капан за тях и да ги напъха вътре. Треба да изглежда впечатляващо. Филма изглежда впечатляващо. Ако сте почитатели на франчайза с две ръце, препоръчвам. Към Soul Екс само ще добавя друг доста комерциален филм, който изглежда... се едно е правен от Роналд Емерих, но всъщност не е. Направен от Гарет Едуард. Става просто създателя или The Creator. Един филм, който... Трейлър изглежда, не знам как да го обясня, но прекалено комерциално дори за моя вкус. Но а, Гарет Едуардс е, е режисьорът на... Един от най-добрите филми на Star Wars. От Star Wars, поредицата от новия етап, а именно Rogue One, който отново на трейлер, аз бях много скептична, когато го гледах, но когато видях филма, филма се беше получил много добре. И някак си вярвам, че това ще въжи и за създателя. Историята разказва за бъдещето, в което изкуственият интелект е взел превес и хората се опитват да унищожат... А, а, изкуствен интелект и да унищожат вече създадено от него уражие, а именно едно малко детенце, което е робот. На мисия е пратен Джон Дейвид Вашингтон, който трябва да го а, вземе и разбира се унищожи. То, естествено, си, не може да се преодолее и да убие а, дете. В филма са преплетени моралния контекст а, на идеята, разбира се, плашещия, антиутопичен контекст на идеята. Освен това има Джон Дейвид Вашингтон, който може да не е толкова талантлив. А, колкото е баща му Дензел Уошингтон, но пък за сметка на това е разкошно красив а, загледане. До него имаме доста по-талантливия и отново много хубав загледане Кен Латанабе. И разбира се, както вече споменах, Гарет Едуардс, режисира. Смятам, че това са достатъчно причини да отидете да гледате създателя. Останаха ми два филма за финал, но за тях след една кратка пауза... Това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за месец октомври и това, което може да гледате по кината през него, защото октомври. Бележи началото на есента, бележи началото на доброто кино по кината, бележи началото на фестивали, бележи началото на награден сезон. Фестивали имаме, ние вече говорихме за Сина Либри, надявам се да сте си харесали интересни заглавия. Програмата е много разнообразна, има чудесни неща. Но разбира се за тези от вас, които не искат а, да гледат само фестивално кино, което е много некомерциално, сме подготвили и малко по-комерциални заглавия. Сега, тук ще направим една лека измама, тъй като филма, за който ще ви говоря, излиза в началото на ноември, но тъй като през ноември сме подготвили други теми и истории, за него няма да остане време, реших, че може съм съм съвсем спокойно да го вмъкнем тук. Uh, става въпрос за uh, един филм, който е част от огромен франчайз, и то доста успешен франчайз, не само на uh, книги, но и на кино. Uh, става въпрос за игрите на глада, балада за пълни птици и зми. I am honored to introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Dean I have summoned you all here for the 10th Annual Reaping Ceremony in which we choose two children from each district to fight to the death in the Hunger Games. From District 12, Lucy Gray Baird. There has been a change this year. As a mentor, Mr. Snow, your role is to turn these children into spectacles, not survivors. What does my mentor do besides bring me roses? I do my best to take care of you you really want to take care of me in that arena start by thinking i can actually win i'm lucky flickerman first ever host of the hunger games enjoy the show five three, enjoy the show three two enjoy the show run enjoy the show Игрите на глада, Балада за бойни птици и змии, което е най-дългото заглавие, за което човек може да се сети, е директна адаптация на книгата на Сюзън Колинс, която излиза като предистория на изключително успешната трилогия Игрите на глада, която аз много харесвам на книги, харесвам и на кино, въпреки че Дженифър Лоурънс не е точно е моята катни севердин. Игрите на глада Балада за пониптицизми е издадена на, на български, защото Сюзън Колинс е много успешен автор. Хората страшно много купуват нейните книги, ги четат и им се кефият и така нататък. Сега, историята, това, което е опитното в ам, а, Балада за пониптицизми е, че е добре да познавате франчайза на Игрите на глада, за да можете да гледате тази, този филм. Той не случайно е предистория на това, което познавам от трилогията, но като всяка предистория, която се появява след историята, която вече сме гледали, в нея има неща, които ще разберете и ще познаете само ако сте гледали предишните филми или сте прочели предишните книги. Действието се развива а, някакви 20, 30, 40 години преди. Събитията в Игрите на Глада разказва отново за един прогнил, пропаднал и изжасяваш панем. Един ужасяващ антиотопичен свят, в който класовото разделение е стигнало до такъв апогей, че богатите са прекалено богати, а бедните прекалено бедни. Разбира се, Панем е разделен на окрази, нещо, което ние познаваме вече от игрите на глада. И съответно един амбициозен човек от Панем създава... Игрите на Глада. В ролята на създателя на Игрите на Глада виждаме великолепния Питер Динклич. Но основната история в а, този филм всъщност разказва за вече познатия на всички от франчайзи Игрите на Глада президента Сноу, Корилан Сноу, който а, тук е в младата си версия, който а, всъщност преживява любовна история, която толкова го дистърбва, толкова лошо му така повлиява като на повечето хора, които са с разбити сърца, <laughs> че а, в крайна сметка той се превръща в това студено, гнусно и гадно създание, което ние всички знаем от а, а, от а, филмите, игрите на глада и от книгите. Моя съвет е да прочете книгите. Съвета ми е да гледате филмите, ако случайно не сте. Може би да прочете тази книга, Сюзън Колинс писа чудесно. Тя наистина пише много добре. И я разказва така с една лекота, към Игрите на Глада като финал на днешното предаване искам да препоръчам един филм, който излиза непосредствено преди Хелоуин и неговата цел е да загрее всъщност за празника и да зарадва хората, които обичат игри. Става въпрос за нощна смяна в Фредди, а, който излиза съвсем-съвсем в края на октомври, непосредствено преди а, 31 октомври. И а, е адаптация на изключително любима на по-младите от нас хора, <laughs> на изключително любима хорър видеоигра, в която един играч се опитва да оцелее, като а, вземе нощна смяна, т.е. работи през нощта, в а, заведение, което се казва при Фреди, той е пицария, а, докато го нападат обладани от зли демони. Пригответе се, аниматронни обитатели на въпросната пицария. Заради това, когато се опитате, видите трейлера или видите плаката на нощта смена в Фреди, не се отчудвайте, че там има едни такива анимирани плюшени мечета, зайчета и други животинки, които са огромни, те са зли. Те са зли и се опитват да убият основния персонаж. Играта е изключително популярна, отново казвам, особено сред по-малото поколение. На моя, син на моя приятелка всъщност ми го препоръча и аз чакам нощна смяна в Фреди с огромно нетърпение изключително любопитно звучи играта изключително любопитно изглежда трейлера така че препоръчвам зверъце непосредствено преди Хелоуин, мисля, че на 27 октомври може да може да гледате филма така че запишете си го и, и си го пуснете или отидете на кино да го гледате. С това завършваме днешния брой на киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. ви чудесна неделя слушайте и слушайте следващия път, слушайте ни онлайн, пишете ни, споделете с нас какво ви харесва, какво не, какви филми гледате и до следващия път. Чао!